0: Le constat est simple. D'ici 2050, dans les forêts françaises, un arbre sur trois sera en train de dépérir à cause de la sécheresse. C'est ce qui pousse le gouvernement à dévoiler cette semaine un plan pour sauver des centaines de milliers d'hectares en danger. Comment va-t-il s'y prendre Quels sont les enjeux Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti HOO! Entre 8 et 10 milliards d'euros, c'est la somme conséquente que le ministère de l'écologie va tenter de débloquer d'ici 2030 pour sauver les forêts françaises. De l'argent qui va d'abord servir à replanter des arbres. L'objectif est de renouveler 10% de la forêt existante, ce qui représente déjà un immense défi. Ça équivaut à 1 milliard d'arbres à mettre en terre, que ce soit dans les massifs ou sur des terrains agricoles abandonnés. Problème, pour planter autant de végétaux, eh bien encore faut-il faire des graines et cultiver des plants. Aujourd'hui, la filière des pépiniéristes est au ralenti. Elle a énormément de mal à recruter et autant dire qu'il va falloir de la main d'oeuvre pour subvenir à cette nouvelle demande. Une partie des milliards engagés dans le plan forêt servira donc à rebooster le secteur. Un autre enjeu, c'est qu'avec le changement climatique, les épisodes de sécheresse et les canicules, les chaînes traditionnelles que l'on connaît tous ne sont plus du tout adaptées à la situation et c'est pour ça qu'ils dépérissent. Il faudra donc favoriser d'autres essences plus résistantes comme le tilleul, l'érable ou le sycomore qui ne poussent pas tellement dans les pépinières. Une partie de l'argent servira donc à faire la bascule dans les cultures. Il faudra également des bras pour procéder à l'implantation dans les forêts et là aussi, il en manque une campagne de recrutement sera indispensable car le rapport estime qu'il faudrait augmenter les effectifs de 50%. Enfin, sur les 10 milliards d'euros dont nos forêts auraient besoin, tout ne viendra pas des caisses de l'État. Le gouvernement va devoir mobiliser et motiver les 3,5 millions de propriétaires qui possèdent des massifs sur leur terrain. Par manque de moyens, beaucoup renoncent à s'en occuper, ce qui accroît le risque d'incendie et contribue au dépérissement des arbres. L'une des idées du rapport serait de fédérer ces propriétaires entre eux pour créer des pots communs et agir à petite échelle. Le but derrière tout ça, ce n'est pas seulement de nous garantir des champêtre dans 30 ans, car la forêt française sert évidemment à capter une immense partie du CO2 que nous produisons. Et sans eux, impossible de tenir nos objectifs de réduction. Un arbre mort est beaucoup moins efficace et pire, un arbre qui brûle produit à son tour du CO2. Au total, 2,5 millions et demi d'hectares auront besoin d'une prise en charge dans les prochaines années. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la fronde de la police qui prend encore de l'ampleur. Après cinq jours d'action, le ministre de l'Intérieur doit recevoir les syndicats ce jeudi soir. Il réclame la création d'un statut juridique spécial pour les forces de l'ordre. Autrement dit, rendre impossible le placement en détention provisoire d'un agent accusé de violence. Cette revendication intervient après le passage à tabac présumé d'un jeune Marseillais en marge des émeutes début juillet. En attendant, en plus des services de Marseille et de Nice, de plus en plus de policiers protestent en assurant le service minimum juste pour les urgences. Selon BFM Télé, le nombre de gardes à vue, d'amendes et de déferments devant les tribunaux a chuté de moitié depuis le début du mouvement. Décidément, elle ne chôme pas après le raccourcissement du congé parental. Aurore Berger, la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, fait l'actu avec une nouvelle idée. Dans une interview accordée à France 2 ce jeudi, elle a annoncé la mise en place d'un pass colo. Il s'agit d'une aide de 200 à 350 euros par enfant pour leur permettre de partir en colonie de vacances durant l'été. Cette aide sera reversée par la CAF aux familles les plus modestes, mais aussi aux classes moyennes, celles qui touchent jusqu'à 4000 euros par mois. En France, un enfant sur dix ne part pas en vacances pour des raisons financières. Et si le coca, le Fanta ou l'Ice Tea devenaient encore plus chers En plus de l'inflation, la Cour des comptes préconise désormais d'augmenter et même d'étendre les taxes appliquées aux produits sucrés qui favorisent l'obésité. Il y a déjà la taxe soda qui existe depuis 2012 et qui récolte 280 millions d'euros par an reversés à l'assurance maladie. Et ça fait également baisser les ventes. Mais la Cour des comptes estime que ce n'est pas encore assez et elle propose d'y rajouter quelques centimes par produit et d'étendre cette taxe aux confirmations aux céréales sucrées et aux sirops qui ne sont pas concernés pour le moment. Il ne s'agit pour l'instant que d'une recommandation. Elle ne lâche rien. La répression des fraudes a toujours les influenceurs dans le viseur après les premières condamnations pour pratiques commerciales trompeuses début juin. Souvenez-vous, certaines personnalités comme Capucine Anav ou Simon Castaldi ont dû publier un post indiquant qu'ils avaient fait la promotion dissimulée de certains produits. Au total, 70 enquêtes ont été ouvertes depuis le début de l'année et une brigade d'une dizaine d'agents est chargée de surveiller tout ce qui se passe sur Instagram, TikTok et les autres. Depuis la médiatisation de cette affaire, le nombre de signalement a bondi, les internautes sont beaucoup plus attentifs qu'avant, de nouvelles enquêtes devraient donc être ouvertes à la rentrée. En parlant de stars qui ont des soucis avec la justice, Kevin Spacey, lui, peut désormais envisager de retourner sur les plateaux de tournage. L'ancienne star de la série House of Cards a été acquittée mercredi des neuf chefs d'accusation qui pesaient contre lui, principalement pour agression sexuelle. Il avait déjà été blanchi par le tribunal de New York et cette fois, c'était à Londres. D'après lui, plusieurs producteurs lui ont déjà proposé de nouveaux projets, mais son retour sera forcément délicat. Kevin Spacey a littéralement été banni d'Hollywood au cours des six dernières années. On termine avec des adieux des millions de fans rendent hommage à la chanteuse irlandaise Shined O'Connor décédée ce mercredi à l'âge de 56 ans. Elle a été retrouvée inanimée à son domicile et la thèse du suicide ne fait pas beaucoup de doutes selon la police. Elle était déjà connue pour son état fragile, largement aggravé par le suicide de son fils de 17 ans en 2022. Et malgré cette vie tourmentée, Shined O'Connor, ses 35 ans de carrière, 10 albums et évidemment un tube éternel, nothing compared To You, classé numéro 1 dans une vingtaine de pays, est consacré parmi les meilleures chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Sur les réseaux sociaux, Jimmy Lee Curtis, Russell Crowe ou encore la star irlandaise du MMA Conor McGregor saluent une artiste à la voix d'ange. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.